0: Ich bin auch der Überzeugung, dass wenn ich einen Leitfaden ganz oft spreche und verwende, dann wird er immer mehr zu mir. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und diesmal haben wir ein spannendes Thema. Heute spreche ich mit dir darüber, warum ein Leitfaden für dich Sinn ergibt, auch wenn du denkst, ich bin der volle Freestyler. Das Thema habe ich relativ oft in meinen Seminaren, wenn es um das Thema Leitfäden geht. Man kann für unterschiedliche Dinge Leitfäden haben, für die Telefonakquise oder auch beispielsweise für das Thema Umgang mit Widerstand. Und dann höre ich ganz oft, ja, aber ich möchte ja authentisch bleiben. Da frage ich mich immer, ist denn Authentizität, ist das denn ein Qualitätsmerkmal? Das sagt ja erstmal nur aus, dass ich bin, wie ich bin. Mein Sein kann ja auch total erfolglos sein. Wenn das mein Ziel ist, wunderbar. Auf der anderen Seite habe ich ja als Mensch unglaublich viel Handlungsvariabilität. Also ich werde doch deswegen nicht eine andere Person, weil ich eine andere Art von Leitfaden verwende. Das ist, glaube ich, so ein Irrglaube. Und ich bin auch der Überzeugung, dass wenn ich einen Leitfaden ganz oft spreche und verwende, dann wird er immer mehr zu mir. Das liegt schon an meinem normalen Sprachgebrauch. Der ist ja bei jedem Menschen ein bisschen anders. Auch an den anderen Worten, die ich gerne verwende, an der anderen Art der Intonation. Also von daher wird ein Leitfaden, je länger ich ihn in Gebrauch habe und desto mehr ich ihn übe, desto authentischer wird er auch. Also er klingt immer mehr nach mir. Also ich glaube, das Einzige, worüber man sich keine Gedanken machen muss bei einem Leitfaden ist, ist er authentisch oder nicht. Sondern was ich mir Gedanken machen muss, ist, wie gut gelingt es mir, diesen zu performen. Und sag auch mal das Beispiel, was ich bringe, weil die Leute doch manchmal sagen, ja, das klingt ja so ein bisschen vorgelesen, wenn ich das mache. Ja klar, wenn du deinen Leitfaden abliest, klingt er vorgelesen. Und ich bemühe mich hier gerne des Beispiels einer Schauspielerin oder eines Schauspielers. Die lesen, also stellt euch mal vor, jemand liest seine Rolle vor. Wie langweilig wären denn die ganzen Kinofilme? Die Schauspieler und Schauspielerinnen, die performen ihre Rolle. Und genau das Gleiche empfehle ich dir auch für deinen Leitfaden. Perform ihn, trainier ihn. Eine ganz gute Übung, die du direkt für dich umsetzen kannst, wenn du so einen Leitfaden hast, ist, dass du den so schnell sprichst, wie du kannst. Also richtig runterknallst. Laut sprechen, nicht schnell lesen, das hilft dir überhaupt nicht, sondern ganz Laut vorlesen und zwar so schnell du kannst. Und dann irgendwann mal geht es vom Vorlesen ins Auswendigkönnen und das Vollgas. Wenn das klappt, kannst du die Geschwindigkeit wieder rausdrehen und dann sitzt der auch. Und du merkst auch beim Schnellsprechen unmittelbar, bei welchen Worten kommst du in Stolpern und welche gehen dir ganz leicht über die Zunge. Bei den Worten, bei denen du in Stolpern kommst, da kannst du überlegen, hm, wie könnte ich die Alternativ ausdrücken. Und jetzt noch was, ganz wichtig, das werde ich ständig gefragt. Wenn du Dialekt sprichst, dann sprich auch in deinem Verkaufsgespräch Dialekt mit der kleinen Einschränkung. Es kommt immer ein bisschen darauf an, an welcher Stelle du da unterwegs bist, wenn du in einer Region unterwegs bist, wo der Dialekt was Regionales hat und auch sehr sympathisch wirkt, dann mach das unbedingt. Wenn du natürlich in einer Region unterwegs bist, wo dein Dialekt nur so semi-gut verstanden wird, dann solltest du dich anpassen deiner Zielgruppe und den Dialekt ein bisschen zurücknehmen, weil was hilft dir der tollste Leitfaden, wenn man dich nicht versteht? Und ansonsten bitte jetzt nicht versuchen, nur weil die Trainerin der Trainer dir einen Leitfaden auf Hochdeutsch präsentiert, den dann auch auf Hochdeutsch zu machen. Pass den an deinen Sprechduktus an. Das hilft dir dann auch sehr, dass er schneller nach dir klingt. Das andere ist, was ich auch oft gefragt werde, ja, ich bin mir manchmal unsicher, eher so Leitfaden oder eher so Bauchgefühl, ich bin ja eher so der Freestyler. Das ist ein Irrglaube. Ich glaube einfach nicht daran, dass jemand da wirklich Freestyler hat. Weil ganz oft machen wir ja auch sowas wie Call-Listenings. Das heißt, wir hören uns Telefonate von Verkäufern und Verkäuferinnen an. Und wenn ich so eine Weile bei einer Verkäuferin oder bei einem Verkäufer saß, dann kann ich deren ihre Floskeln locker mitsprechen und könnte auch so einen Leitfaden aufschreiben. Weil oft, nur weil der nicht auf dem Papier steht, heißt es ja nicht, dass jemand kein vertriebliches Vorgehen im Kopf hat. Natürlich gibt es da einen Leitfaden. Und ich finde es eine sehr smarte Idee, seinen Leitfaden mal auf Papier zu bringen. Warum? Wir haben früher sehr gerne, und ich mache das heute noch, mit unterschiedlichen Versionen von Leitfäden gearbeitet. Also, jetzt nehmen wir mal an, wir machen irgendeine Kampagne dann ist es der Leitfaden Kampagne XY Version 1.0. Und dann läuft es ganz gut und dann habe ich eine Idee, die ich auch mal ausprobieren möchte. Die hat immer noch was mit der Kampagne zu tun, ist auch noch nah an dem alten Leitfaden dran, also mache ich Version 1.1. Und wenn ich eine weitere Idee habe, Version 1.2. So, und jetzt ist ganz wichtig. Ich finde ja Verkaufsmathematik, das heißt, ich tracke natürlich meinen Erfolg. Wenn ich merke, meine Version 1.1, die war eine Steigerung im Vergleich zu 1.0. Als ich auf Version 1.2 gegangen bin, ist irgendwas schief gelaufen, weil meine Conversion ist massiv runtergepurzelt. Und dann kann ich ja schauen, was war denn da der Unterschied und mir überlegen, habe ich hier einen psychologischen Filter falsch gesetzt, mache ich hier was mit der Betonung anders oder aber habe ich vielleicht auch eine Pause eingebaut, die da gar nicht hingehört also habe ich die Möglichkeit, sehr detailliert zu tracken und ich habe natürlich auch ein Archiv an Leitfäden. Das heißt, wenn ich eine ähnliche Kampagne habe, kann ich ja überlegen, kann ich diesen Leitfaden als Template verwenden und da die auf die neue Kampagne adaptieren oder muss ich einen ganz neuen entwickeln. Und klar, wenn ich einen ganz neuen Leitfaden entwickle, dann ist es halt Version 2.0 in der Kampagne, und kann dann bei der nächsten Kampagne auch wieder mit 1.0 starten, wenn du mit einem Ähnlichen anfängst. Und so könntest du zum Beispiel sagen, ich habe so fünf oder sechs verschiedene Templates, die ich verwende. Und dann ist der eine halt Version 5, 1.1 bei der Kampagne. Und den kann man dann auch immer noch ein bisschen anpassen. Also arbeite ich hier gerne auch mit ein bisschen Struktur. Das hilft dir auch später, selber Kampagnenleitfäden aufzusetzen. Natürlich, wir haben ständig Kunden, die auf uns zukommen und uns anfragen. Wir geben unser Wissen da auch immer gerne weiter und ich kann es auch verstehen, wenn man sagt, ach können Sie uns da unterstützen bei einem Leitfaden, machen wir auch immer sehr gerne. Und ich freue mich natürlich auch, wenn meine Kunden selber Leitfäden entwickeln und dann auf mich zukommen und sagen, können Sie da mal drüber schauen, haben wir da irgendwas nicht berücksichtigt und dann kann man kleine Tests machen. Also so wie man es auch im Online-Marketing auch macht, ab testings und so weiter, kann man natürlich auch schauen, welche Variante funktioniert hier besser. Geht natürlich nur, wenn ich meinen Erfolg messe. Jetzt ist so ein schriftlicher Leitfaden mal so die eine Kiste. Was ganz anderes ist, wie klinge ich denn? Und das ist eine Empfehlung, die gebe ich immer wieder. Weil wie oft habe ich schon erlebt, dass ich einen Leitfaden geschickt bekommen habe, der war perfekt auf dem Papier. Lehrbuchmäßig, Wahnsinn. Und die Verkäuferin schreibt mir, oh Herr Abulela, ich habe da aber tatsächlich nur in der Neukundenakquise 11% Terminierungsquote. 11% ist jetzt wirklich nicht so richtig gut. Das ist jetzt keine Katastrophe in vielen Branchen. Aber so, was, was wir in diesem Unternehmen sonst zu so erzielen, ist 11% jetzt nicht so mega. Und dann habe ich die Dame gebeten und habe gesagt, schicken Sie mir doch einfach mal einen Call von sich. Und dabei ist übrigens wichtig, wenn es jemand vorhat, also man darf natürlich Kunden nicht aufzeichnen, ohne deren Zustimmung. Also bitte nur sich selber aufzeichnen. Und da habe ich eben so ein Call-Disney gekriegt. Da war eben nur die Dame zu hören. Und mir war gleich klar, okay, an der Stelle die Pause. Und da habe ich auch immer gemerkt, dass das Gespräch dann auch gedreht hat. Das war der Killer. Und meine einzige Empfehlung war tatsächlich, so simpel es jetzt klingt, an der Pause einfach direkt weitersprechen. Und die Quote ist von 11% auf 33% hochgesprungen. Mit dieser kleinen Verbesserung. Und manchmal sind es eben dann doch die Details, die zwischen Erfolg und Nicht-Erfolg unterscheiden. Also da lohnt sich der Aufwand, sich selber aufzunehmen. Ich weiß, das machen viele Menschen nicht gern, weil man sich erstmal daran gewöhnen muss, seine eigene Stimme zu hören. Und darum empfehle ich auch, einfach machen und da wirklich damit leben, weil man klingt halt so, wie man klingt für die anderen Leute und das zu verwenden, um besser zu werden. Unter www.ludoki.com-termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Man kann es auch nutzen, um sich komische Floskeln abzutrainieren. So Menschen, die nach jedem Satz ja genau sagen. Kommt gar nicht so selten vor übrigens. Also Das ist wie sich selber nochmal bestärken in der Aussage, die man gemacht hat und wirkt einfach ein bisschen unsicher. Vielleicht ist man ja selber gar nicht mehr unsicher und hat sich das irgendwann mal am Anfang doof angewöhnt. Und so Angewohnheiten können ganz schön stabil sein. Wenn man das jetzt hört, in jeder Aufzeichnung, die man von sich selber macht, möglicherweise regt man sich dann so auf, dass man sagt, boah, das muss ich abtrainieren. Und das hilft ja, es selber mal wahrzunehmen. Weil manchmal kriegt man so ein Feedback von außen, so nach dem Motto, hey, fällt dir eigentlich auf, dass du nach jedem Satz genau oder ja genau sagst? Und dann ja. sagen die Leute, Nee, mache ich doch nicht. Das habe ich jetzt vielleicht gemacht. Und wenn man sich dann selber aufzeichnet und es ständig von sich selber hört, dann fällt manchmal der Groschen, dass man sagt, oh ja, Mist, da habe ich mir vielleicht was Blödes angewöhnt. Also setzt diesen Tipp auch gerne um. Jetzt noch zum Schluss was für die, die so Leitfäden ganz, ganz schrecklich finden und grausam finden, weil sie sagen, sie möchten Freestylern und nach Bauchgefühl gehen. Da mein Tipp. Unbedingt mal einen Leitfaden zu Papier bringen, den zu trainieren, mal ein bisschen fein zu tunen, weil Leitfäden schaffen Freiheit, um auf den Kunden handlungsflexibel einzugehen. Warum sage ich das? Gerade bei der Telefonakquise, da gibt es ja dann auch unterschiedlichste Reaktionen und auch, ja, so Situationen, wo es sich wirklich lohnt, darauf einzugehen oder auch mal gemeinsam mit dem Kunden zu lachen. Wenn aber meine ganze Kapazität die ich habe, dafür gebraucht wird, dass ich mein vertriebliches Vorgehen da jedes Mal mir zusammenstückle und mir wieder was einfallen lasse, dann überhöre ich manchmal wichtige Kaufsignale vom Kunden. Und wenn im Gegensatz dazu, wenn ich total sicher bin in dem, was ich tue, dann habe ich mehr Kapazität, um genau auf meinen Kunden, meine Kundin einzugehen und das zu verwerten, was mir gegeben wird oder auch beim Umgang mit Widerstand in einer Einwandbehandlung, da ist ja auch gut, weil so kreativ sind unsere Kundinnen nicht mit ihren Einwänden. Sie sagen ja fast immer so das Gleiche, so wie, ach, wir sind zufrieden mit unserem Lieferanten, ich habe da kein Interesse, ich habe keine Zeit, kein Budget, oh, das ist ja eh viel zu teuer, oder schicken Sie es mir lieber zu. Und, und, und. Ich meine, das ist auch für fast jeder Branche gleich. Und wenn ich mir dann je Einwand drei Ideen zurechtlege, wie ich damit umgehen kann, und die mal komplett durchspiele für mich und das trainiert habe. Und es kommt dann so ein Einwand, der muss ja nicht wortwörtlich so sein. Es muss ja nicht sein, ja, ich bin zufrieden mit meinem Lieferanten. könnte ihr auch sagen so, ich arbeite schon seit 30, 30 Jahren mit dem gleichen Lieferanten. Das ist ja so ähnlich, wie ich bin zufrieden. Und dann habe ich ja schon mal eine Idee, wie ich anfange und wie ich dann weitermache. Und weil ich da so sicher bin, komme ich ja auch nicht in Stress. Das heißt, bleibe ruhig und habe auch mehr Kapazität nachzudenken. Weil wenn ich in Stress gerate, das wissen wir, dann bin ich nicht mehr so handlungsflexibel. Dann bin ich so im Angriff, Flucht oder Todstellmodus und das ist ein bisschen ungünstig in so einer Situation, weil ich möchte ja gerne weiterkommen und im Idealfall so, dass die Stimmung bei meinem Kunden, bei meiner Kundin gut bleibt und bei mir natürlich auch. Und darum ergibt es ganz viel Sinn, das mal durchzuspielen mit einem Leitfaden. Und Leitfaden heißt ja nicht, dass ich auf Gedeih und Verderb daran gefesselt bin. Es ist ja nur wie ein roter Faden, da kann ich mal nach links, mal nach rechts und dann wieder drauf eingehen, um so ergebnisorientiert zu kommunizieren. Nichts anderes ist Verkaufen, um am Ende des Tages einen tollen Erfolg für meinen Kunden, meine Kundin und mich zu erzielen. In dem Sinne, probier es einfach mal aus, arbeite daran, wenn wir helfen können, Immer gerne. In dem Sinne, ich bin raus und wünsche dir noch einen umsatzstarken Mittwoch. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.